0: Tunne itsesi. Hyväksy itsesi. Tiedä mitä olet. Selvitä ja ilmaise avoimesti todelliset mielipiteesi. Itsenäisty. Uskalla seistä omilla jaloillasi. Kultakuume aloittaa tämän viikon Punk-hengessä. Minä olen Tuomas Karemo. Miksi kopiokoneet hehkuivat kuumina kuin nunnauunit 1970-luvun lopun ja 80-luvun alun Suomessa? Suurin syy lienee punk joiden tekemisessä ja monistamisessa kopiokoneet olivat olennaisessa roolissa. Lähinnä teini-ikäiset alakulttuuriharrastajat tekivät näitä lehtiä alkeellisilla välineillä, mutta valtavalla intohimolla. Niissä sai käsitellä asioita, jotka valtamedia sivuutti. Ja nyt näitä unohtuneita ja hauskan nimisiä on digitoitu lukijoiden iloksi. Punklehtiä tutkinut ja nettiin koonnut Juuso Paaso sekä lehtiä itse 40 vuotta sitten tehnyt Pasi Myllymäki ovat vierainani. Kaipaatko näyttelyihin enemmän hajua ja makua? Viikonloppuna käynnistyneet Mäntän kuvataideviikot tarjoaa tänä kesänä elämyksiä kaikille aisteille. Mäntässä piipahdamme nuuskimassa taidetta puoli neljän jälkeen ja lähetyksen lopuksi kulttuurilehtikatsaus.
1: Se te odita energisesti, ehkä kuole ahorita ma veces. Venamos uber filtra, ni El quiero el No poila ya paso Si me picaba
0: Se oli YPÖ-5, tiettävästi Suomen ensimmäinen, ensimmä, Suomen ensimmäinen omakustanteinen Punk-levy vuodelta 1978. Tervetuloa Kultakuumeseen Pasi Sleeping Myllymäki. Kiitos. Mikä on sinun mielestäsi kaikkien aikojen paras suomenkielinen punk nimi?
2: Ähm, äh, no, sanotaan vaikka tuolla niin hauska nimi kuin Pulun huijaus. Mistä se tulee, tiedätkö yhtään? En mä tiedä, mutta se, se on niinku sen lehden nimi ja se, se ei niinku, mä en ole kuulosta missään muualla,
0: mutta se on hyvä. Minkä nimisiä lehtiä itse teit 70-luvun, 80-luvun kieppeillä?
2: No mä tein maanalainen kaita nimistä lehteä ja sit mä avustin monia kymmeniä muita. Mutta siis maanalainen kaita se ilmestyi neljä numeroa lehtenä, kolme numeroa, C-kasettina ja kaksi numeroa lyhytelokuvana, kaita-filminä.
0: Miten sinä määrittelet? Anteeksi, kesken? No ei. Okei, okay. <laughs> ei se mitään. <laughs> tuota, miten, miten määrittelet punkleiden?
2: Mä arvoin, että toi määrittely tulee jossain muodossa. M- mä mietin, että mun kannattaisi vastata tuohon niin Pertti Kurikan nimipäivänä, että aina mun pitää Määritellä. <laughs> Mutta en mä kuitenkaan nyt tähän yhteyteen silleen sano, että kyllä siis pienlehti, joka on punk pienlehti silloin kun se on pääasiassa, pääasiallisin sisältö on punkkiin liittyvä. Ja aika monen pienlehden niinä vuosina 77-82 välillä, niin aika monen pienlehden sisältö oli punk. Ja Juuso, no. Juuso pystyy tutkijana sanomaan tarkemmin, että kuinka suuri prosentti oli.
0: En, ennen kuin kysy Juusolta yhtään mitään, niin mä vielä Pasi, sulta kysyn muutama asia. Mikä sut sai alun perin silloin 70-luvulla tekemään itse näitä punklehtiä?
2: No, no, Hilseen vaikutus oli ratkaiseva terveisiä hi- miettiselle, joka oli pioneerityyppi, joka 77. marraskuussa samaan aikaan kuin Eppu Levytti, poliisi pamputtaa taas, niin ilmestyi ensimmäinen hilse ja sitten mä, siis lehti. mä Hilse, pienlehti, joka on ihan niin kuin keskeisimpiä, punk-pien, ensimmäinen punkpien lehti, joka laajeni sitten. Ja se vaikutus oli aivan valtava. Ja se vaikutti muuhunkin, koska siinä oli semmoisia kommentteja, että tehkää omat lehtenne. Ja, ja <köhö> kun mä näin sen hilseen kotikutoista käsinkirjoitettua tekstiä, ja, niin siihen tulee semmoinen olo varsinkin kun mä olin jo silloin graafi, graafinen suunnittelija ja hulluna tommoseen alakulttuuri- ja niin tuli semmoinen olo, että tuohon mäkin pystyn. Se, se syntyi ensimmäinen numero, varsinkin kun mua otti päähän se, että mun tiettyjä elokuvia oli juttunut virallisten harrastelijapiirien sensuuriin, Sleeping-niminen elokuva, josta mä otin sitten lempinimeni. Että tälleen se meni suunnilleen. Se vaikutti.
0: Tajusitko sleeping että silloin, silloin 70-luvun, äh, 77-78, kun itse aloit näitä äh, suunnille näitä lehtiä harrastaa, että kuinka paljon niitä loppujen lopuksi silloin 70-luvun loppupuolella Suomessa kaikkinensa ilmestyi?
2: Äh, siis sehän laajeni koko ajan, että 79, se oli vielä aika paljon pienempi, mutta sitten se räjähti 80-luvun alkuvuosina todella niin kuin sadoiksi, Pian yli. 60 Suomen paikkakunnalla. Niitä oli ihan kautta Suomen. Ja tuli mulle postissa, kun mä asuin Ittalassa silloin. Ja vaihdettiin lehtiä siis keskenään. Ja niitä tuli postissa hirveästi. Ja kommentoitiin. Ja se oli erittäin vilkasta. Niin
0: vilkasta Kirjavaihto vielä ja, tallella.
2: No on, on suurin osa jo varmaan. On siitä. Mä siitä. on onneksi ne on lehdekin kaikki säilyttänyt. Ja Luojan kiitos, mulla on aika hyvät kokoelmat niitä. Sen arvo nousee koko ajan.
0: Tervetuloa suomalaisista punklehdistä, gradun tehnyt sekä näiden pienlehtien digitalisointioperaation ideoinut Juuso Paaso.
3: Kiitos, kiitos.
0: Mikä sun mielestä on kaikki aikojen paras suomalainen punklehden nimi?
4: No, pasit ei sanat suustani. Mietin juuri, tämä samaa pulunhuijauslehtiä tuossa tota, ää... Mutta sitten, kun sitä nyt ei saa sanoa, kun se on jo sanottu, niin mä sanoin jee. Musta se on jotenkin kaikessa lakonisuudessa aika kaunis, kaunisti punklehti punklehtitunnelma.
0: Mä tuli mieleen semmoinen, kun mainitsit Pasi tuossa aikaisemmin tähän hilseen ja katseli vain tämmöistä listaa, missä oli näitä tuon ajan suomalaisia punklehtiä ja niiden nimiä, niin siinä oli ainakin jo, joitain tämmöisiä, niin kuin hilse, ja sitten oli tämmöinen, monia tämmöisiä vähän niin kuin tauteja, kuten jalkasieni. Mm. Että ol, oliko tämä tyypillistä, että, että näitä valkattiin niin epämiellyttäviä fyysisiä mm. sairauksia tai jotain vastaavia punklehtien nimeksi, vai miksi, mi, mistä nämä tuli?
4: Mm. No kyllä niitä kaikkia tuommoisia alhaisia ilmiöitä oli, mutta oli myös mieleen Kellarin portaatio, mikään tauti, eikä törkykää ole mikään tauti, mutta jotenkin silloin puhuttiin Viemäri-lehdistä silloin, etenkin alkuaikoina 7879 jotenkin kaikki
0: tämmöinen. Sä oot Juosa, syntynyt suunnilleen niihin aikoihin, kun Pasi Myllymäki näitä lehtiä teki. otko koskaan toivonut nyt jälkikäteen, että olisit syntynyt joskus vaikka 60-luvun lopulla, että sä olisit päässyt seuraamaan itse, kun, kun tämä... Oli kaikista kovimmillaan näiden lehtien julkaiseminen Suomessa? Ei, mä oon tosi onnellinen, että mä olen syntynyt
4: nyt ja mä pystyn jotenkin etäisyyden päästä tarkastelemaan, että kaikkea lehti ja se tuntuu loputtomalta. Miksi miks? tämä on hyvä asia, että et, et ollut itse todistamassa sitä? No, koska mä todistan nykyaikaa, ja nyt jos mä, en olisi, jos mä olisin ollut itse todistamassa sitä, niin mä en varmaankaan olisi sitten niin innokkaasti tehnyt
0: sitä vaikka gradua tässä vaiheessa. No mikä sut sai tutkimaan ja penkomaan näitä?
4: Ää...
0: Mikä innosti? Mikä hän innosti mutta
4: oikein tutkimaan ja penkomaan niitä? Se, että jotenkin että tajusit, että tällaista on tapahtunut, ja mä en niin kuin... Niin, ja että sitä ei, sitä ei ole tutkittu eikä pengottu. Ja sitten se jotenkin veti sisäänsä yhä enemmän, mitä enemmän sitä alkoi pengomaan ja näki, että miten laajasta ja jotenkin innostavasta ilmiöstä on kyse. Uh, että, no en mä tiedä. Tavallaan jotenkin niin kuin tuntuu, että, että, että sitä aikakautta, niin kuitenkin, että, että vaikka sitä on jotenkin käsitelty historian ja tuota varhaista punkkia, niin siitä on ilmestynyt monia kirjoja viime vuosina, mutta sitten tuntuu, että ei se ole mitenkään loppu Loppuun ammennettu juttu, niin sitten alusi jotenkin. Mulla on jotenkin pidempi ehkä semmoinen niin kuin mielenkiinto sinne 70 luvun taitteeseen ja kaikenlaisiin tapahtunut, mitä, mitä siellä oli
0: siinä ajassa. Sun gradusi, joka käsittelee suomalaisia punklehtiä niin tämä aikajänne on nimenomaan vuodesta 77 vuoteen 82. Miksi just, miks just tuo väli?
4: Mm. No, sen verran korjaa, että oikeastaan siinä gradussa aloitan jo vuodesta 6-7, jolloin alkaa tulemaan, että tulee ensimmäinen underground-lehti Kastor, ja sitten tota, tarkastelin näitä underground- ja vaihtoehtolehtia ennen punk-lehtiä, mutta sitten se varinnaisesti just hilseen myötä, ja myös tota, 7-7 syntyy punk-lehdistö Suomessa, ja silloin myös oli... Äh, Tulilintu-niminen lehti Imatralla myöhemmin, mutta lintulehdissä teki Mika Junna, niin sitten tavallaan nämä olivat kaksi oikeastaan tämmöistä pioneeripunk-lehteä, myös No pahkaisikä teki palun 7-8 ja näin, ja sitten vuonna 82 jotenkin, niin siinä vaiheessa alkoi tämä ensimmäinen, ensimmäinen punklehti ja aalto jotenkin olla olleen loppunut. Lintu lopetti 82 alussa, ja, ja silloin alkoi lehtiä tulla enemmän ja, ja muun tyyppisiä lehtiä, niin sitten tuntui, että tämä on tämmöinen kompakti jotenkin
0: ensimmäinen aalto ikään kuin. Silloin puhu-lehti. ei tapahtunut varsinaisesti 82 jotain kauhean dramaattista, että to- os, olisi iskenyt joku meteoriitti kaikkiin kopiokoneisiin Suomessa tai jotain vastaavaa. <tellä>
4: No, ei mitään semmoista, että pienlehtien tekeminen lakkasi yllättävän vuonna 1982.
2: Niin ja kuitenkin syntyi uusi esimerkiksi sarja, Nivalassa Nivalalainen Pauli Kallio, kun teki suuri kurpitsa pienlehteen niin sehän vaikutti siihen, että syntyi uusi sukupolvi suomalaisia sarjakuvan tekijöitä ja osa pienlehdistä niin kuin erikoistui sarjakuvan ja se jatkoi niin se haarautuu tavallaan, se, että se ei niinku laantunut, vaan kyllä niiden lukumäärä varmaan pysyy aika samana, mutta mm. syntyi mm. semmoisia mm. eri harrastepiiriä. Nythän on kaikkia skeittareilla omat lehdet, ja, mm. mitä mä oon nähnyt, ja, että se on muuttunut hyvin paljon. Mutta kyllä se punk vaikutti niin kuin aika ratkaisevasti siihen, ja sitten siitä, kun, kun mä puhuin, että mua innosti aloittamaan hilsen, niin tietenkin sen taustalla oli se punk, kun mä näin esimerkiksi Eppunormaalin lavalla ja ensimmäiset levyt, niin ne teki valtavan vaikutuksen muuhun. Nyt mä innostuin siitä. Se, niin se koko homma niin kuin <köhön> alensi aloituskynnystä just silleen herkullisesti, että nuoret avasi niin kuin veräjät toisille nuorille. Ja sitten se, se oli niin kuin semmoinen... <köhön> Innosti, innosti, nuoret innosti toisiaan, hyvin positiivisessa hengessä, niin kuin Pauli Kallion sanoi, että se oli hyvähenkinen yhteisö. Se, se on erittäin, koin sen samalla lailla kaikilla festivaaleilla, pienlehdentekijät, niin kuin, ne oli heti samalla piturella. Ja sitten kun ajattelee semmoista, punk, sehän elää parhaiten niin kuin, mun mielestä live-tilanteessa lavalla. Että se ei elä niin kuin lehdissä parhaimmillaan, eikä levyllä. No se elää mun näillä kaikilla, kaikilla kolmeilla. <lösh> Mutta siis se, se punk-musiikki, niin sen vaikutus oli hirveän positiivinen, vaikka tietysti ne, jotka ei ollut siitä innostuneet, ja jotka seurasi sivusta, edellinen sukupolvi, niin vierasti sitä ja nyrpisti ja eikä, eikä voinut kiinnostua siitä puhumattakaan, että olisi innostunut. niin Se oli hyvin kaksijakostainen kommentit siitä, mitä Punk on, niin sehän oli kaikenlaisia höpöjuttuja, oli jopa suosikkia myötä.
0: Sanoisin suosikkia höpöjuttuja, joka liittyy Punkin, siis väärin
2: No esimerkiksi, että Punk on väkivaltaista ja sehän nyt ei pidä olekaan paikkansa, koska todellisuus, noin Punk noi pienlehdetkin paljastaa, että Punkkarit olivat harvinaisen rauhan rakastavia sodan ja euroohjusten tulo vastustettiin ja, ja siviilipalvelusta suosittiin ja aseista kieltäytymistä. Ja se, sehän on nimenomaan väkivallan vastustamista siis sellainen asenne. Ja se oli erittäin voimakas siellä. Ja tietysti punkareita, jotkut, jotkut ryhmät niin pyrki tappelemaan niiden kanssa, mutta ne kokemukset niin ei kukaan niistä tullut ainakaan mua kohtaan <lacht> väkivaltainen päinvastoin. Kaikki mitään... inhos väkivaltaa, mm. siis mitä niitä punkkareita
0: juttuu. Eikö tämä Juusapaa se on ihan siis käsittämätön määrä, mikä näitä punklehtiä on ilmestynyt silloin 77 vuodesta suunnilleen viisi vuotta eteenpäin? Mm. Sadoista ainakin puhutaan. Ellei...
4: Kyllä yli, yli tuhat numeroa niitä on ilmestynyt kyllä. Niitä eri nimekkeitä on ollut satoja, kolme 400
0: ainakin. Siis se ilmaisun tarve on täytynyt olla ihan valtava silloin.
4: Mm. Niin se on.
0: Mutta sitten mä just mietin sitä, että itse
4: kanssa mikä se 7,7,8,2, niin se juuri niin kuin, että niin tuli näitä tämmöisiä teini tekemiä lehtiä. ja se oli se uusi juttu, että ne underground-lehdet, niin ne oli kuitenkin vähän yli parikyyppistä ja opiskelijoiden tekemiä. Ja se tavallaan myös määrittää varmasti tätä niin kuin punk punk-lehtien tyyliä, jotenkin, että siinä on semmoinen niin kuin teini-ikäinen jotenkin, into ja spontaanius ja semmoinen niin kuin välinpitämättömyys siitä jotenkin oikein, oikein tekemisestä. Ja jotenkin se niin kuin loksahti tavallaan hyvin sen punkin kanssa yhteen niin kuin se, että, 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 että teini-ikä, saa, teini-ikä saa äänen. Ja teini-ikäinenhän voi olla 30-vuotias, vaikka tuota, niin kuin on Iittalan graafinen suunnittelija, joka tekee. Että...
2: Joo, mä, mä oon semmoinen myöhäiskukkiva teini. teini Maa edelleen
0: Ajattelitko muuten koskaan silloin, kun itse teit näitä, että toivottavasti näitä tänään ajan punklehtiä tulla penkomaan joskus tulevaisuudessa? Että, et, et, okay, koska mä, mä
2: tiesin, että, että kun mä satsasin ihan paljon varsinkin maanallisen kaita kolmas numeroon, niin, joka on internetissä penkottavissa jokaisen, niin tota, se, tota, mä olin varma, että näihin tullaan palaamaan joskus. Sen takia mä esimerkiksi parhaiden maanalaisen kaitolkuvan numeroiden niitä painoarkkeja säästin. Ja mä oon nyt niitä tehnyt niin kuin muutamissa tilaisuuksissa, kun tämä kiinnostus on herännyt nyt 30, 35 vuotta jälkeenpäin. Mitä sut sai
0: uskomaan niin?
2: No kun kyllähän mä nyt tajusin, että tämä jälki, mihin mä sitten sillä hirveällä kiinnostuksella ja flow, flow-tilossa monta kymmentä tuntia tein niitä ja sitten lopulta Työsti niin kauan niitä, että no, olin tyytyväinen, niin vaikka se jälki on aika spontaanin näköistä, mutta sen takana on hirveä innostus, väsymätön innostus. Mä tiesin, että sitten kun mä näin valmiina sen, että kyllä mä olen tähän tyytyväinen ja tämä on aika hyvä, mun mielestä. Se no, oli niin kuin erittäin tärkeä.
0: Kuinka monta, mikä se painosmäärä oli?
2: No se oli sellainen enimmillään 500 muistaakseni. Se on aika paljon
0: tuommoiseksi? punk-lehdeksi tai pienpainoitelehdeksi? No joo, se on. Eks näitä... Ehkä vähän yläkantia. Juu- Mä jaoin o- ilmaiseen niitä.
2: Okei. Okay. Mm. <laughs> Kaivopuista
0: rock oh, siellä?
2: <laughs> siellä oli oikeita kohderyhmää paljon.
0: Okay. Mutta eikö tämä, eks 500 on juu saa aika paljon, että näistähän monet on aivan siis kadonneita ja niistä saattaa olla vain joku muutaman kappaleen painos otettu?
4: Mm, jotain ensimmäisiä numeroita kyllä. Kyllä varmasti niinku 50 ylöspäin sitten on silloin, kun niitä on haluttu levittää jotenkin isommalle, isommalle yleisölle. Esimerkiksi Luohan levisi tuota, Soundissa, oli pikku silloin silloin 70-luvun taitteessa, joka oli hyvin aktiivinen, tai sitten niin vaan paisui ja siellä oli sellainen, lähes kaikki niin lehdet joita haluttiin levittää no,
0: pienet ilmoitukset. Nämä niin oli hyvin tärkeitä. Tämä oli jännä kuulla, että sinä, että Pasi Myllymäki, alun perinkin ajattelit, että nämä varmasti tullaan vielä löytämään. Mä olin ajatellut, että tässä Punk-hengessä on nimenomaan se, että halutaan pysyä maanalla, Jos media ottaa nämä käsittelyyn, niin se ikään kuin pilaa sen. Että, että jos media ottaa jonkun tämmöisen kulttuurilellikikseen, niin se on, se on niin kuin mennyt. No niin, niin,
2: ilman muuta siinä on toi pointti. Osahan ilmeisesti ei ole antanut lupaa net- nettiin pistää niitä kannattuja. Niin on no muutamat,
4: jotka on kokenut niitä nuoruuden synneksit. Mä <tos> niin, <tos> mähän olin
2: 29-vuotias vuonna 1979, eli mä ollut teini, paitsi mä olin niin myöhäiskukki, myöhäiskukkiva kukkiva henkisesti teini kuitenkin. Mulla on jäänyt nuoruus niin säilykkeenä sisälle, kun mä olin erakoitunut silloin teinivuosina 13-19 täysin ja nuoruus jäi elämättä, ja sitten se tuli ulos kymmenen vuoden viiveellä, erittäin onnistuneesti, ja punk, niin kun, oli se, joka avasi mun padot. Mä loin hirveästi kaiket vapaa-ajat, monenlaista. Mä tein filmejä ja musiikkia ja lehtiä, ne liitti toisiinsa kaikki. Mikä sinut erakoitti? No Miksi erakoidui? Mä en pitänyt koulusta. Mä, oli, mä sain pahan burnoutin lukiossa, ja Mun isä oli kuollut just sotainvaliidi, kun mä olin neljätoista. Se oli se, että ja mua kiinnosti kuitenkin niin kuin maalaistalon vinttihuoneessa, mitä tavallisin maanviljillen poika Hämeestä. Niin mua kuitenkin kiinnosti semmoiset taiteeseen liittyvät. Mä luin hirveästi ja piirsin paljon ja rämpytin kitaraa, vaikka olisi pitänyt läksyä lukea, niin Mä jo silloin tajusin, että mä oon jotenkin erilainen ja, ja se oli hyvä, että mä niin kuin tein läksyjen sijasta jotain muuta, koska siitä on ollut suuri, suurin hyöty mulle sitten. <lacht> mä ideoin jo silloin kaikkilaisia elokuvan ideoita, mutta mä toteutin ne sitten myöhemmin.
0: Pasi Myllymäki ja Juuso Paaso, joka on siis tutkinut näitä suomalaisia Punk-lehtiä ja niiden historiaa. Mua kiinnostaisi nyt se ihan ydinjuttu, että siis kun näitä on ilmestynyt tuona viiden vuoden aikana joku mitä yli tuhat, ihan käsittämätön määrä, niin mitä niissä on sitten pystynyt tekemään? Mitä niissä on pystynyt käsittelemään sellaista, mitä muuten ei olisi voinut?
2: Se tyylihän siinä oli, joka ratkaiseva.
0: No. Miten kuvailisit näitä
2: kun tehtiin, niin siinä tiedettiin, että kukaan ei pääse sensuroimaan tätä. Sain omat tunteet ja omat mielipiteet niin kuin suoraan ulos. Siinä tavallaan punkis palattiin, niin palattiin rokin juuriin, niin pienleirissä palattiin niin
4: kuin kirjoittamisen ja piirtämisen juuriin. Tavallaan se oli vähän niin kuin julkista leikkiä. Eihän tuommoisia niin vastaavaa foorumia forumia ollut aiemmin olemassa, eikä ollut mahdollista tehdä tuolla lailla, niin kuin jonkinlaissa julkisuudessa. Niin tota ja
2: tuon Niin
4: olemista. Se, se on niin. ihan uutta siinä mielessä. Niin, niin. Sitten vaan se energian määrät, jos sen ikäisillä on ihan, tota, siinä iässä on valtava. Mm.
0: Entä minkä verran niissä tuon ajan tämmöisessä punk-lehdissä on jotain artistihaastatteluita, koska mä mietin sitä, että, että jollekin, joka tekee esimerkiksi punk-musiikkia, voi olla huomattavasti helpompi kohdata eräänlainen to, toimittaja ja haastattelija, joka tulee itse tuommoisesta maailmasta kuin, että sieltä tulee joku Uh, Uuden Suomen tyyppi kyselemään, että, että voit, voitko määritellä punk-musiikin?
4: Mm, mm. On siellä, siis suuri osa niistä lehdistä on just näitä artistihaastatteluja ja kanssa niin sen oman, oman kylän bändin tota, haastattelua Onko ne hyviä, mm-hmm.
0: ne haastattelut?
4: Ne on aitoja. Ne on, ne on aitoja. Kyllä ne on myös eri puukassa vähän haasteltavasta, mutta tuolla on aivan mahtavia haasteluja, vaikka kuinka paljon Kari Peitsamosta, joka oli monien punkletien tekijäiden suosiossa, niin saattaa jatkua sillä sivut koska koska Peitsamo oli hyvä puhumaan ja terävä kaveri. Niin, niin.
2: Kyllä esimerkiksi mä olen hyviä epunormaalia haastatteluja, paitsi Hiljeessä myös niin kuin turkulaisessa Puikkolehdessä, varsinkin Puikko numero ykkösestä, mä löysin erittäin hyvän ja... Mm-hmm. Siis kyllähän siellä oli suurin osa näistä punk lehdistä, niin oli niinku kuin bändihaastatteluja, just niitä kaverit, mm-hmm. jotka, joilla oli bändiä. Mm-hmm.
4: Ja, va- ja vaikka sillä ja niin se oli samoja toden... näitä suuria suomalaisia, punk- suuria suomalaisia punk-tähtiä, Joo. jotka oli myös sitten soundissa. tai Jokka oli tai näin, samalla niin sitten... tasolla niiden pieneiden niin. tekijöiden. Niin, niin se niiden ihan oli Niiden kyllä. kanssa
2: oli festivaali, niin kuin helppo päästä juttu sille, Pelle Miljoonat ja Eput ja kaikki nämä. Mä ainakin pääsin helposti ja kaikki muutkin pääsi
0: pienlehdetekijät. Että ne ei niinku ajatellut sillä tavalla, että taas tulee joku tyhmä teini, jolla on joku saanut nyt vaan mahdollisuuden no ei, käyttää ei. kopiokonetta?
2: No ei, mun, en mä kokenut ainakaan, vaikka mä olin kymmeni vuotta vanhempi kuin mm. maailma.
0: <laughs> Mutta sitten, oli
4: siellä paljon muuta kiinnostavaa kuin näitä punkki-juttuja, tai mm. että esimerkiksi siinä tuota Seppo Paakkinen teki tämmöistä toisinaan ajatteleva lehteä, toisinaan ajatteleva 20-luvun alussa. Niin hyvä sitten, nimi sekin. Se on hyvä nimi, kyllä. Töta, töta, ää, niin siellä esimerkiksi oli, Seppo kävi silloin se tyttö kanssa haastattelemassa, töta, tai siellä oli jonkunnäköinen tämmöinen juoppo kylä haakan vieressä keskuspuistossa Mettässä, jossa niillä oli ihmisesti rakennettu omat, tai omat majat, tota, vanhat herrat siellä, ja siellä ne asusteli vietti aikaa, ja jotenkin näytti, että siinä oli niin kuin Hyvä meininki, se vietti päivän siellä niiden kanssa. Uh, tai toinen oli silloin kun se kävi Kouvolassa, Konnunsuo-vankilassa, niin haastattelemassa jotain sukulaista maanviljelijää, joka oli siellä totaalikieltäytyjänä.
2: Joutsinus. Konnunsuo-joutsinus. Sitten ehkä se oli eri.
4: No,
0: ei sanoa. Eikö tämä liity hyvin punklehtien muistelua? Siis,
2: mä, mä oikeastaan, joo, joo. ja siis, Mä koen silleen, Silleen sen punk-ajan, että siinä oli tavallaan muitakin aatteita kun tämä punk ajattelu. Oli, ympäristöliike oli nousussa erittäin vahvasti. Se heijastui niissä ainakin joissain hyvin selvästi. Sitten oli naisliikkeeseen, tuli uutta sukupolvea todella selvästi ja rauhanliike sai niin kuin aivan uutta virtaa näistä punkkareista. Ja, ja sitten tämmöinen rasismin liike oli, että su- suvaitsevaisuus kaikkia erilaisia kohtaa ja vähemmistöjä kohtaan, niin se oli erittäin voimakas. Nämä kaikki aatteet, mä näin niin kuin kokonaisuutena, varsinkin nyt, myöhemmin. Ja ne heijastuivat myös näissä punkulehdissä. lehdissä osittain, nämä aatteet. Mutta niitä pienlehtiähän oli paljon muitakin, jotka ei kaikki keskittynyt Punkkiin. Osa keskittyy, niin kuin, niin kuin sanoin, osa keskitty kirjallisuuteen. Niin sä tiedät mainita niitä. Se oli sellainen laaja
0: alakulttuuri. Kun, ja tekijät olivat koko ajan ilmeisesti yhteydessä toisiinsa, mutta miten, sitten, miten reagoiko koskaan valtamedia näihin, että oliko mitään niin punk katsausta jossain lehdessä tai että olisi niin kimpaannuttu siitä, mitä näissä kirjoitettiin, että olisiko mennyt joskus vähän yli hilseen?
2: No, ehkä vasta jälkeen.
0: 30
4: vuoden viiveillä valtamedia on herännyt, mm. että no. tässä oli joku todellinen ja. historiallinen ilmiö. Olihan silloin tietysti punktohtori Esa Saarinen, varkoi silloin jo punktohtori, mutta silloin oli tämä kirja Punk Akatemia, jonka teki Jan, Jan kanssa. Ja se nosti Joo. jonkin verran sitä pienlehtijuttua kanssa Joo. esiin.
2: Niin Joo, mä tykkäsin. Esa Saarissa on jäänyt kaksi slogania, jotka kiteyttää punkin esimerkiksi sellainen, että virheessä on pauria. Ja toinen on se, että punkon raaan puolesta puolesta ylikypsää vastaan. Mä tapasin niin aikoina Esasaarisen muutaman kerran, ja mä olin aika samalla Aaltopitulle, koska se no Esasaarinhan on mua nuorempi, mutta se oli jo tohtorin. Niin se oli kyllä aika hyviä kiteytyksiä. Mm.
0: Juuso Paasu, kun sä oot kirjoittanut gradusi näistä suomalaisista punklehdistä ja, ja olet koonnut niitä digitoinnuta, ollut tämän, tämän hankkeen isänä, että näitä on digitoitu nyt nettiin. Ja siis se osoite on, jos joku kiinnostuu, niin www.oranssi.net kautta pienlehdet. Niin, niin tota, oliko siellä joku, joka sulla ää, teki aivan siis semmoisen niin lähtemättömän vaikutuksen niistä lehdistä, että hitsi, että miten tämä on voinut olla piilossa kaikki nämä vuodet?
4: No, ei, no itse asiassa ei. <tuluksella>
0: Ei ollut sellaista.
4: <tuluksella> Miten ne on piilossa, mutta en, en mä siis, tuota aina kaikki kysyy jotenkin, että onko siellä joku yksi semmoinen huippulehti, mutta sitten, mm, niin kuin, koska kaikissa niissä lehdissä on kaikenlaista, mutta jotenkin se niin kuin, kaikissa lehdissä on jotain semmoista ihan huippua ja sitten tavallaan se niin kuin lehtien massa enemmän jotenkin se maailma, josta sitten johon siihen pääsee sukeltamaan, niin se oli se, mikä teki vaikutuksen, että.
0: Kuinka paljon tässä on vielä tutkittavaa? <tuluksella>
4: No kyllä, se on Minusta on niin turha rajata tutkimusta näihin vuosiin, mutta ihmisellä on tiettyjä resursseja käytössä jotenkin. Niin sitten, äö, mutta siis minäkin näitä lehtiä vielä saan lukea tarkemmin, että en ole lukenut edes kaikkea digitoitua 400 lehtiä kannesta kanteen ajatuksen kanssa.
0: Kunna tähän lopuksi vielä Pasi Myllymäen laulu tuolta kaukaa menneisyydestä. Voisitko ihan, ihan lyhyesti alustaa tämän niin kuin muutaman sekunnin alustuksen, että mistä tässä on kyse?
2: No se on mun veli,
0: veli Mark, veljen
2: poka, Markus pisti sen nettiin ja tota, siinä Stieg frammo sanoi kommentin ja se on suoraan äänitetty radiosta. Se oli Sleeping and the Beats se yhtyen nimi ja sitten se on Slunkrockia slunk eli Sleeping Punk.
0: Kuunnellaan. Kiitos teille haastattelusta. Kiitos.
2: Kiitos. Ja
5: vuorossa on ohjelmamme vapahduttava päätösnumero. Esitys, jota en halua enkä voi kommentoida mitenkään. Jääköön se sinne ali tai muuhun tajuntaan kaivertamaan? Voin sanonkin nyt kaikille hei. Tapaamme neljän viikon kuluttua. Ja nyt siis duos Sleeping and to Beds Iittävasta. Kuutama Uimarin kehtolaulu.
1: I'm uh-huh. on
0: Kuutama uimarin kehtolaulu ja samalla kultakuumeen punk-osuuden loppu. Seuraavaksi lähdemme Mänttään. Kysymys kuuluu, että olisitko sinä valmis sulkeutumaan pimeään tai olelemaan semmoisessa tilassa, missä voi nuuskia erilaisia tuoksuja, tietämättä mitä tuoksia siellä on oikein luvassa. Viikonloppuna käynnistynyt Mäntän viikko tarjoaa tänä kesänä elämyksiä kaikille aisteille. Ja tämä näyttely esittelee Suomessa asuvien ja työtä tekevien ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden töitä. Rehu Pekilossa näyttelyvierasta on vastassa betonilattian uppoava lato ja sen tekijä on 20 vuotta Suomessa asunut britti Edwina Goldstone.
6: The inspiration for this whole work came from finding a box of old työhön lähti siitä, kun löysin rihimän kirpputorilta. Neljäsataa vanhaa lasingatiivia. Ne oli otettu takaisessa Karjalassa vuosina 1926-1940. Um, Halusin tuoda ladon Karjalasta, mutta se oli tällä hetkellä mahdotonta. Löysin sitten sopivan ladon Riihimäen läheltä lopelta. The family who own the farmland are from 50 kilometers away from Vahvila. Yllätys oli että maatilan omistajat olivat siirtokarjalaisia. He olivat kotoisin läheltä Vahvilaa, sieltä mistä nämä valokuvat ovat peräisin. Valokuvat kutoutuivat osaksi tämän ladon tarinaa. The acute angle of the building itself is as though it's being drawn nousee maasta näiden tuntemattomien henkilöiden asumukseksi. Selittää Edvina Goldstone ja kertoo, että hän aikoo lahjoittaa taideprojektinsa kuvat kansallisarkistoon, missä ne ovat kaikkien katseltavissa. Mäntän kuvataideviikot juhlii 20-vuotista taivaltaan. Näiden vuosien aikana taiteilijoista on ollut vajaa 6 prosenttia ulkomaalaistaustaisia. Tänä vuonna suomalaisia on saman verran. Tilaston keikautti päälaelleen kuraattoripari Jamil Kamanger ja Kalle Ham. Kumppaneikseen he kutsuivat Third Space taidekollektiivin Helsingissä. He
3: tekivät tänne niin Audiokaidin ääni, äänioppaan, tämmöisen taiteellisen äänioppaan, joka kommentoi täällä olevia teoksia ja se on myös täällä kuultavilla.
6: Aha, siinä oli Pimiö. Oi taivas! Parittelevat päivän kore- suden, kore- suden korennot.
3: Tämä on nimen äh, videoteos. Se, että se on tehty äh, tietokoneanimaatiolla, niin, äh, antaa siihen oman groteskin epätodellisen tunnun.
6: Myönnettävä, että en ole koskaan nähnyt näin kaunista rakastelua. Joo.
3: <tos> jotain tämmöinen hyvin mukassa te, teempaava ja upottavat, että tätä jään katsomaan samalla tavalla kuin jotain takkatulta, rätisevää takkatulta tai taivalla ylitse pilviä.
6: Miten tämä muotoutui, tämä Pekilon
3: teema? Me päädettiin luopua tämmöisestä kattoteemasta ja ottaa tämmöinen enemmänkin kulttuuripoliittinen statementi lähtökohdaksi. Mutta sitten yllätys, yllätys. Kyllä täältä löytyy hyvin paljon erilaisia alateemoja, identiteetti ja osallisuus. Sitten on historia ja nykyhetki. Sitten myös yhteisen ääni julkisessa tilassa. Luonto ja ajallisuus. Sitten on myös aistit ja todellisuus. Ja me ollaan aika yllättyneitä miten paljon tänne tulikin sellaisia teoksia, jotka käsittelee esimerkiksi Suomen maaseutua, esimerkiksi tässä ykköskerroksessa, missä me istutaan, istutaan tai seisotaan tällä hetkellä, tai ollaan. Tähän on ikään kuin tullut melkein tämmöinen pieni kyläyhteisö, kyläyhteisö että tässä heidän vieressä on Orén, esimerkiksi hevoslinja, joka on tämmöinen performatiivinen interventio, jossa ne hevosella ensiraatsasti Helsingistä Turkuun ja niin.
6: Joo, Siinä on videolla just Turun torilta kuvaa. Video pyörii tuossa heinäpaalien takana.
3: Tähän nyt ratsastivat jämsästä tänne Mänttään ja dokumentoivat tätä matkansa. Ja heillä perusajatuksena on se, että tämmöinen apokalyptinen visio, että jos kaikki teknologia yksi, kaksi romahtaisi ja sähköt menisi pois, niin miten, miten tässä yhteiskunnassa pärjättäisiin ja, ja hevonenhan otettaisiin sitten uudestaan käyttöön.
6: Zamil Kamanger, olet Iranista. Iranista. Tässä on paljon suomalaisuutta tässä nyt näkemässämme. Kyllä. Mikä teoskokonaisuushuone- huone tai aistikokemus on Iranista. sinulle kaikkein vaikuttavin?
1: Mm,
5: Meillä se on neljäs kerroksessa.
6: Mennäänkö sinne Mennässä. sitten?
3: Mennäänkö
5: sinne sitten?
6: Nyt ollaan
5: neljännessä kerroksessa, oi! Tää on iranilainen taiteilija, hän on siellä Sepideh. Tää on hänen luoni kaikki, hän taistelen naisten vapaudesta Iranista.
6: Hi, I'm Sepide, Sepide Raho. And uh, how many years uh, you have been in Finland? Three
1: years already. And my work is like facing with
6: society and neljännen vuoden opiskelija, se pide rahaa pohti taiteessaan, miten kohdata ahdaskatseinen yhteiskunta ja kestää sitä. Hänen innoittajansa on iranilainen laulajatar, joka viitoitti tietä naisten vapautumiselle, jota sitten kesti vuosi kymmeniä se taas vietiin islamilaisen vallankumouksen myötä. Verkkaisella videolla se pide rahaa katselee Turkoisin meren horisonttia pukeutuneena valkeaan, peittävään kaapuun, Niin on kirjoitettu runo. Naisten vapauden puolustus. Sama kaapuhahmo on valokuvissa. Valokuvat ovat nuoren taiteilijan Tehranin performanseista, joita poliisi on moneen kertaan keskeyttänyt. Vasta seinän peittää Rahaan harras maalaus, missä hän itse lepää alastomana. Alastomien miesten kavalkaadi on viereisessä kapeassa käytävässä. Jaanus Sama Virosta etsii kuulaissa valokuvissaan sosialistisen realismin vahvaa homotvistiä, kuten Kalle Ham sanoo.
3: Taustaseinällä on Adolfo Veran isoja valokuvia. Se on laaja valokuvasari, joka esittelee eurooppalaisia diktaattoreita. Sen sarin nimi on Eurooppa. Se ikään kuin muistuttaa tästä Euroopan pimeästä puolesta ja siitä, että vaikka kuinka... Länsimaat ajattelee olevansa edistyksellinen ja haluaa jakaa omaa edistystään myös muihinkin maanosiin, osiin, niin ää, silti sillä kolikolla on myös se to- toinenkin puolensa.
5: Minä päivän iranilainen taiteilija. Hän tulee Su- Suomeen opiskelemaan ja hänen teostaan tällä hetkellä kuuluu semmoista iranilainen kulttuuri.
6: Jamil Kamanger haluaa esitellä toisenkin iranilaisen naisen nykytaidetta. Valkean huoneen kiertää pikkuvitriinien rivi, jokaisessa yksi valokuva jostakin 1970-luvun keittiötavarasta. Taiteilijan isoäiti oli koonnut nämä esineet hänelle.
5: Ääni ei toimi, mutta tulee ääniä ja sitten hänen isoääti, se selittää, mistä se ja hänen niin ostanut. Tämä ei ole iranilainen, mä olen käynyt Syyriassa, vaan ostanut. Ja...
6: Jo, joka esineeseen liittyy tarina?
5: Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä joka nyt. Siinä
3: taitaa
6: olla lihakirves.
3: Ei, jo, itse, se on itse asiassa tuo so- sokeritopan sokerikirves.
5: Ja meillä on vielä näissä se oli, mutta nyt on vielä työn alla. Ei ole ihan valmis. Meillä on yksi taiteilija se rakentanut se pimeä huone, voi sanoa.
6: Ja. missä ö, ihminen ei saa silmiään käyttää taideelävänä. Mutta mitään. onko se myöskin se tuoksujen huone? Ei, se on Palataan hetkeksi maasta nousevan tai maahan uppoavan ladon luo. Sisällä joutuu optisen harhan valtaan. Ikään kuin tasalattia olisi vahvasti vinossa. In actual fact, you look like you're trying to stand up and you're falling over, but you're actually standing fine. I <laughs> went <laughs>
1: Okay, that's
6: good. But you have to be careful when you go out, because then it's the transition between what's what happens to your mind in here and when you go outside. The first time I came in here, I fell over when I came back out, so that's why I'm being careful.
0: Näin varoitti Edvina Goldstone niitä, jotka olivat hänen latoteoksensa sisässä. Sieltä pitää va- astua hyvin, hyvin varovasti ulos. Muuten päätä saattaa vähän huimata. Mäntän kuvataideviikkojen taiteilijoita ja kuraattoreita tapasi Riitta Vauras. Ja tässä kultakuumessa on vielä jäljellä mikäpä muukaan kuin kulttuurilehtikatsaus. Ja tänne studion on saapunut kollegani Joonas Turunen. Mitä tuoreita tai suht tuoreita kulttuurilehtiä toit mukanasi?
7: Lähdetään vähän epätodennäköisellä kulttuurilehdellä, nimittäin markkinointia, mainonta. Siellä on usein mediaalaan liittyviä uutisia ja siinä puhutaan näinkin kovasta kulttuurilehdestä kuin Kosmopolitan. Aa, yksi suosikeistani. <laughs> Kyllä, Kosmopolitan on siis ainakin oman ilmoituksen mukaan 15-30-vuotiaiden tyttöjen ja naisten keskuudessa suosituin aikauslehti Levikki 50 000 ja irtonumeroitakin menee. No, koska lukijakunta on näin nuorta, niin uusi päätoimittaja on myöskin aika nuori. Hän on 26-vuotias Stiina Mäntyniemi, jota on siis haasteltu markkinointi mainonnassa. Ja usein kun katsoo lehtihyllyä kaupassa ja siellä on kosmopolitan lehti, niin siellä on jotain seksivinkkejä tai vastaavaa. Näin, näin otat kumppanisi huomioon. Ja sen takia tässä haastattelussa on kyllä yksi väite, että, että eikös ole niin, että kosmopolitanin Suostuinta antivat seksineuvot ja seksi hän myy aina. Ja Steena uusi päätoimittaja vastaa aika hyvin, että ei, ei se näin ole, että Suomessa tämä osio ei ole koskaan ollut suostuinta sisältöä. Osasto on vuosi vuodelta pienentynyt, vaikka kaikkihan myöntävät, että seksi on tärkeä ja oleellinen osa ihmisen elämää. Seksiä enemmän lehden lukijoita kiinnostavat esimerkiksi hyvinvointiin ja uraan liittyvät jutut ja lifehacksit, eli Ongelman palat. Miten kommentoit Tuomas? Uskotko tämän? En. en. hetkeäkään. Tässä annetaan kuva siitä, että me täällä
0: Suomessa emme lainkaan ole kiinnostuneita tällaisista asioista, mutta totta kai olemme tietenkin. Niin. Uskoitko itse? Vai... No ei, jos... mutta tämä
7: oli minusta kiinnostava näkökulma tavallaan, että et, et se, et se on pienentynyt se osuus. Siellä, koska oma kuva on myöskin se, että tämä on nimenomaan tämmöinen niin teini-ikäisillä mistä vähän niin kuin luetaan, miten... miten mm. niin kuin...
0: Voi olla, että tästä seksistä on nyt joristu jo tässä näiden muutamien tuhansien vuosien aikana niin paljon, että alkaa olla vähän jo ammennettu kaikista kiinnostavimmat mm. jutut. Se Ehkä sitä haluaa välillä vähän muutakin miettiä kuin seksiä.
7: Mm, kyllä. <köhön> no niin, mennään sitten ytimeen, eli taidelehteen. Siellä anna mari kirjoittaa teemalla taide, kinkkua aivoille, kysymysmerkki. Hän on lukenut saksalaista kirjallisuustutkijaa Peter Bürgeria, jota pidetään historiallisen avantgarden kehitt- teoreettisena kehittäjänä. Bürger esittää, että taiteen asema porvarillisessa yhteiskunnassa muuttui 1900-luvun alussa ongelmalliseksi. Taiteet tulivat pa- tuli tietoiseksi siitä, ettei taiteella ollut yhteiskunnallista ja poliittista painoarvoa. Kun se oli edistetty arjesta omaksi autonomiksi kategoriakseen. No sitten viime vuosina alussa tätä tutkittiin kovasti avantgardistien parissa, mutta Anna-Mari Vänskä herättää kysymyksen, mikä on tilanne 2000-luvun Suomessa. Hänen mukaansa taiteen tehtävä on hukassa, ja hän ottaa esimerkiksi Helsingin taidemuseon, joka brandasi itsensä alkuvuodesta uudelleen museo. Ei ole enää taidemuseo, vaan ham, tuttavallisemmin kinkku. Ja tämähän oli vähän tämmöinen vitsi tavallaan osittain. Mm. Mutta Vänskä kritisoi tätä ja toteaa, että museo julistaa myös Facebookissa taideon kinkkua aivoillesi. Ymmärrän paremmin kuin hyvin, että myös Helsingin taidemuseolla on suuret paineet houkutella yleisöä ja perustella siten olemassaolonsa. Mutta en ymmärrä, miksi houkuttelu tehdään saattamalla taide ja sitä esittävä instituutio täysin naurunalaiseksi. No tästä mä en ole ihan täysin samaa mieltä Väsken kanssa, että kyllä tässä on tämmöinen tietty niin kuin kielileikki kyseessä, mutta hän kuitenkin sanoo, että tämä taide on kinkkua aivoille, eli Helsingin taidemuseon tämmöinen vitsi mainoslause, niin se on käännös englannin kielen fraasista purkkaa aivoille, ja tämä lause ei ole imarteleva, se tarkoittaa kaikkea pinnallista Ja epäälyllistä. Onko mainoslausesta siis ymmärrettävä, ettei museon henkilökunta siis taidepiirien todelliset sisäpiiriläiset? Usko taiteeseen ja omaa museonsa tämän enempää. Ja vähän päättää tämän taidelehden kolumnin siten, että uudelleen brändäys saattaa kertoa jotain nykytaiteen alennustilasta, tai sitten se kertoo siitä, ettei taidealalla vielä ymmärretä, mitä brändäys tarkoittaa. Ja lisää voi lukea siis taidelehden kolumnista. Ää, vielä yksi kiinnostava nosto Twitteristä. Siellä näyttelijä, juontaja Stephen Fry ää, kysyy, että tätäkö Oswald Spengler tarkoitti, kun hän kirjoitti länsimaiden perikadon. Ja hän on ottanut esimerkiksi Teksasista Yhdysvalloista paikallisen journalismin laitoksen tekemän kyselyn jossa kysyttiin kampuksella opiskelijoita, että kuka on Yhdysvaltain varapresidentti tällä hetkellä ja kuka voitti sisällissodan ja, ja tällaisia kysymyksiä. Ja suurin osa opiskelijoista, joita siinä esitettiin, ei, ei tiennyt yhtään mitään näistä jutuista, mutta sitten kun kysyttiin, että kenen kanssa Brad Pitt on naimisissa, niin suurin osa osasi nimetä sekä hänen nykyisen että entisen vaimonsa, jotka ovat molemmat näyttelijöitä, Eli No, Tämä on ole tämmöinen pieni pätkä, mutta, mutta niin onhan Suomessakin tehty vastaavia kyselyitä. Et jos menee kadulla kysymään ihmiseltä, tiedätkö ketä on hallituksessa, niin ehkä ei tiedä, mutta sitten helposti vaikka salkkareiden eilisen jakson tapahtumat on paljon paremmin muistissa.
0: Mut mä mietin sitä, että tästä Stephen Fryn havainnosta, jossa hän viittasi Oswald Spenglerin länsimaiden perikatoon, että Onkohan nyt se sivistyksen taso ihan ratkaisevasti ollut parempi, sanotaanko vaikka 40 vuotta sitten? Tekisi mieli sanoa, että oli. Kyllä silloin varmasti ihmiset tiesivät enemmän tämmöisiä asioita, mutta jaa. Mua aina hivenen epäilyttää nämä, että ennen tiedettiin vähän enemmän ja nykyään tiedetään niin hirveän vähän. Uskotko Onko Stephen Fry
7: sun mielestä oikeassa? No Stephen Fry on vähän semmoinen snobi.
0: Mm. Ja tähän olisi muuten hyvä vielä kysyä, että mutta mikä tämä on tämä Spengler ja tämä Länsimaiden perikato? Niin, no niin. <laughs> niin
7: tämä edes viittasi. No huomenna ehkä selviää nimittäin huomenna.
0: Huomenna puhutaan siitä, että vaatiiko luova työ kovan kännin. Hyvä juhannuskeskustelu huomenna luvassa. Kiitoksia.